0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesta quinta-feira de manhã, às 9 e três da manhã, direto de São José dos Campos. Vamos avançando, meus amigos, para a live número 88, 88 dias consecutivos de live. Bom dia, bom dia, salve pessoal, olha o Gui entrando aí, acho que é a primeira vez que o Gui entra na live. Salve, salve, bom dia. Bom dia. Vamos avançando então para a conclusão do terceiro estágio de desenvolvimento de um negócio, seguindo a metodologia do nosso querido livro aqui, Ready Fire M do Mark Ford, né? Um dos sócios da Agora Publishing, um dos sócios da Empíricos aqui no Brasil, e nesse capítulo 23 é aquele resumão né, que a gente sempre vem fazendo, que ele sempre faz ao longo de todo o livro, sobre os últimos capítulos que a gente acabou de ver. Nesse caso, faremos um resumão do terceiro estágio do desenvolvimento de um negócio. O terceiro estágio, como a gente bem sabe, é aquelas empresas que o Mark é, coloca juntos, juntas ali na categoria, né, de, em termos de receita anual, de 10 a 50 milhões, são as empresas do terceiro estágio, que ele chama de adolescência, essa é a fase da adolescência. Então hoje a gente vai ver um breve resumo das últimas quatro lives que foram justamente sobre os problemas, os desafios e as oportunidades dessas empresas, tá, trazendo sempre a perspectiva do líder da empresa. Espero fazer uma live rápida, tá? É, então, sem mais delongas, vamos lá aqui pegar é, um resuminho do que a gente viu, né? as grandes ideias do que a gente viu nas últimas quatro lives. Então, um resumo do resumo do resumo, a nata da nata da nata, só para a gente ter aí boas ideias para levar para a nossa prática, certo? Então, no terceiro estágio, a gente já está... Aí, ele, ele, obviamente, ele classifica em termos de receita, mas também, como a gente viu... É classificado em termos de quantidade de funcionários. No terceiro estágio, nós estamos aí ultrapassando a marca de 50 funcionários na nossa empresa. Então, ali, junto com a transição para os múltiplos oito dígitos, né, para os oito dígitos de faturamento anual, também temos aí uma grande mudança organizacional que que é a estrutura da empresa, né? a empresa está ficando cada vez mais é, robusta, cada vez mais funcionários. Então a marca de 50 funcionários ela é muito pertinente por uma teoria que a gente falou lá no início dessa temporada, não vou me perder falando dela de novo, mas existe o porquê de ser um grande marco ultrapassar ali a marca de 49, 50 funcionários. O ponto aqui é que no terceiro estágio, quando essa marca de funcionários acontece, pela primeira vez, veja você, pela primeira vez ao longo de todo o desenvolvimento de um negócio aí, seguindo a linha do Mark Ford, temos um gap de comunicação, temos um problema de comunicação entre os membros da equipe, entre a, 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 a empresa. Então esse gap de comunicação é basicamente, ele pode ser descrito, ele pode ser resumido como o caos, né? Quando existe falha de comunicação ou existe gaps de comunicação, a gente pode entender que está acontecendo o caos na empresa, né? De certa forma, porque assim as, as pessoas elas começam a não saber de tudo, tudo que está acontecendo. Elas de repente não sabem exatamente para quem elas é, devem satisfação, quem é o chefe direto, né? Porque a gente lembra que o organograma até o segundo estágio ele é muito centralizado na figura do líder, na figura do CEO. Né? Todas as pessoas têm um contato direto com o CEO e isso acaba gerando o caos. Né? E aí, se nós estamos no caos, para que conseguimos um crescimento acelerado e sustentável no terceiro estágio, a gente precisa transformar o caos em em ordem, a gente precisa transformar o caos em ordem. A gente precisa colocar os pingos nos is, organizar a estrutura da nossa empresa. E aí a sugestão do Mark Ford é resgatar aí, a, os ensinamentos clássicos, né? a teoria clássica da administração com aquele organograma é, onde o líder está no topo e embaixo dele tem ali um grupo de diretores né? É, executivos que lideram algumas áreas e tudo mais. Mas a sugestão do Mark é que a gente seja um pouquinho mais inteligente nessa forma de fazer estrutura organizacional. A gente precisa pensar na estrutura organizacional como uma estrutura que propõe equilíbrio. Embora nós chegamos até aqui no caos, no crescimento acelerado, priorizando velocidade de inovação né, no segundo estágio, caótico, a gente não pode perder tudo isso tá demais beleza tá muito caos mas a gente precisa equilibrar com a ordem com a estrutura e essa ordem essa estrutura é dada através do controle das operações né é de dividir o seu organograma de uma forma onde abaixo do CEO você tem o COO né que seria aí vamos dizer o diretor de operações que controla a contabilidade finanças é, desenvolvimento, web design, sei lá, programação, enfim, operações, serviços de atendimento ao cliente, enfim, várias dessas atividades, suporte. Logo abaixo do CEO, então a gente tem isso de um lado, e do outro lado são os centros de lucro, que eles chamam, que é basicamente você é, colocar uma equipe inteira, né, uma, uma divisão da sua empresa, direcionada para cuidar de um produto, né? que aí é o que ele chama de centro de lucro. Então, a gente falou sobre front-end, sobre back-end, né? algumas lives anteriores. Então, esse centro de lucro, ele vai ser dividido em vários produtos. Né? Cada centro de lucro será para um produto. E aí, obviamente, a gente vai ter os líderes de cada centro de lucro, mas o grande ponto central aqui, o X da questão, é que essa divisão faz com que a gente dê um equilíbrio necessário entre o, 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 o controle operacional, que é preciso, é a organização, é a ordem, e o caos, que são esses centros de lucro, que precisam ter no seu core, na sua cultura, a inovação, a velocidade. Não é tão controlado assim. Então, estruturando a organização dessa forma, a gente causa um equilíbrio necessário para o terceiro estágio de desenvolvimento, que mais uma vez exige tanto ordem quanto caos. E isso é muito interessante, né? Eu gostei bastante dessa sacada dele, muito legal. E aí a gente vem já para finalizar aqui para a parte final da nossa live: um grande sacada, né? uma das grandes ideias, melhor colocando é as seis habilidades necessárias para o CEO de uma empresa de terceiro estágio, né? segundo o Mark Ford, que são, número um, controlar as operações. Então, quando a gente começa a mexer no organograma, isso é controlar as operações. Né? Embora a gente tenha um lado específico para o que ele chama de operações, que é isso daí tudo que eu falei, contabilidade, finanças, atendimento ao cliente, tanana, tanana. mas nesse contexto de controlar as operações também ele entende como centro de lucro, nesse caso, nessa primeira habilidade. Só de mexer no organograma, a gente está trabalhando nessa habilidade. É uma habilidade necessária para o CEO. A número dois é gerenciar os gerentes. Gerenciar os gerentes, ele diz que se você chegou até aqui, até o terceiro estágio, provavelmente é, o seu é, perfil de empreendedor, de líder, é justamente o perfil de Pôr as coisas em execução. É o de, é, é, de velocidade e inovação que a gente tá falando. É o perfil empreendedor clássico, né? O, o perfil empreendedor clássico, ou estereotipado, se a gente colocar assim, ele não tem muito esse lance de micro-gerenciamento, de ficar controlando as coisas, né ficar certinho. Pô, valeu, Gui. Fico feliz com o comentário aqui. Baita elogio. É, vindo de você especialmente cara esse livro é muito foda é, depois a gente pode conversar sobre ele mas só um pequeno parênteses eu também acho que isso aqui vale um MBA é o livro Red Fire M muito bom mas é, para não perder o fio da meada gerenciar os gerentes é sobre você colocar alguém responsável por esse lado da organização que gerencia as operações né, que gerencia os gerentes. Então, é o COO, o diretor de operações, que vai gerenciar o gerente de contabilidade, sei lá, o gerente de finanças, o gerente de suporte ao cliente, o gerente de desenvolvimento. Enfim, isso é a habilidade de gerenciar os gerentes. Então, como o. o o empreendedor natural, ele tem uma característica muito mais caótica e menos de ordem. Ele fala para você terceirizar esse papel, essa função com a contratação de um COO, né? Um diretor de operações aí. E aí a terceira habilidade é comunicar sua visão, né? Você precisa ter aí uma co como a comunicação é um ponto crítico nesse estágio, você precisa neutralizar isso expondo para toda a equipe, todos os 50 funcionários e além, é, que você é, sabe para onde você está indo, que você tem uma visão muito clara para onde você quer levar a empresa, né? você sabe como lidar com os problemas é, recorrentes, os problemas do dia a dia. E aí a dica central dele é você comunicar essa visão não passando de mês em mês, é de uma maneira informal, tentando ser amigo dos seus funcionários. Não, isso não é, é uma maneira... Boa de se comunicar, porque ela justamente por ser informal. Sendo informal, você está tendo relações, é, tá me fugindo a palavra, você está tendo relações, é, níveis de relações pessoais discrepantes com muitas pessoas, muitos funcionários. Quando você, na verdade, quer é, é, horizontalizar isso, né você quer equilibrar, você quer ter a mesma comunicação. De visão, com um gerente, como o cara mais operacional, sei lá, que está atendendo o telefone. Então, a dica central dele é você fazer memorandos. Escreve cartas, escreve e-mails, manda para todo mundo e assim você centraliza a comunicação, pelo menos essa comunicação da sua visão, né, dos seus planos e tudo mais. E aí o quarto ponto é o networking com parceiros de negócio. É a quarta habilidade. Você fazer parcerias é essencial para que você cresça, né, as joint ventures. Esse, ó, ele fala sobre parcerias de negócio só no terceiro estágio de desenvolvimento. E pequeno parênteses, é para pela aquela característica de abundância da regra dourada e não da regra de ouro. Na regra dourada, na regra da abundância, você está numa posição muito mais de oferecer e não de ficar pegando apenas, né? Então é, é uma sacada muito interessante. Quarta habilidade. A quinta é negociar acordos, né? Uma vez que você começa ter aí potenciais parceiros de negócio, você precisa aprender a masterizar né, a arte da negociação. Falamos sobre isso, não vou entrar em detalhes, o sexto ponto é sobre recrutar talentos, a sexta habilidade, que ele diz que é a mais importante, por ser a habilidade mais importante, ele dedicou um capítulo inteiro só para falar sobre recrutação, nós falamos aqui em algumas lives anteriores, né? nessa semana, muito interessante a abordagem dele, né? basicamente ele diz que no processo de recrutação você precisa se posicionar como se estivesse lançando uma campanha publicitária para o seu produto. Assim como você quer conquistar clientes, precisa convencer clientes para os seus produtos e serviços, você precisa convencer grandes talentos a trabalharem na sua empresa. Então se você tiver um mindset, uma perspectiva de criar uma campanha publicitária para promover a sua vaga, né, para diretor, para gerente, seja lá qual for, você tende a atrair profissionais muito mais capacitados, porque você cria ali, de uma forma persuasiva, né, um, um jeito de trazer mais pessoas. Então, recrutar talentos. E aí o segredo final para a gente acabar a nossa live, o segredo final que o Mark diz para ir de 10 milhões a 50 milhões, que é o terceiro estágio, é você fazer acordos com empreendedores muito bons, né? Joint ventures, fazer acordos com empreendedores muito bons, ter bons gerentes, contra controladores, então saber contratar esses gerentes, né, que é o COO, a parte ali operacional que você quer delegar e Contratar bons intraempreendedores, que os intraempreendedores eles virão no outro lado da sua estrutura organizacional, que serão as pessoas provavelmente que trabalharão nos centros de lucro, né? no desenvolvimento e na venda dos seus produtos inovadores que vão sustentando aí o seu crescimento nesse terceiro estágio. Então, na visão do na visão do, do Mark Ford, essa é as dicas finais ali, né? A nata da nata para você escalar de 10 a 50. Eu sei que pode parecer assim, tipo, muito longe da, da nossa realidade, né? 10 milhões de faturamento anual, 50 milhões, mas é importante a gente saber o que a gente vai se preocupar no futuro. Sempre lembrando: tão importante quanto saber o que a gente precisa fazer para ir de 0 a 1 um milhão, por exemplo, por ano, é muito importante a gente ter o foco. A humildade, né? o, o, o aprendizado do que a gente deve ignorar completamente nessa fase de 0 a 1 um milhão por ano. Então, um pouco aqui do que a gente deve ignorar né, por enquanto, mas é, ideias, na minha, na minha visão, muito interessantes, umas perspectivas aí, como o Gui falou, o Guilherme, que manja muito de. É, de marketing, manja muito de negócios, tem uma agência de marketing, se eu não estou enganado, e ele falou que isso vale MBA, eu concordo com ele, esse livro aqui, ele é muito melhor é, que a maioria dos MBAs, na minha humilde opinião. Certo? Então, esses foram, essas foram as dicas finais, aqui o resumo do resumo, né? as grandes ideias sobre... Problemas, desafios e oportunidades num negócio de terceiro estágio. Amanhã, sexta-feira, nove e três da manhã. Adivinhem vocês. Vamos chegar para o quarto estágio. Maturidade. Temos só mais dois capítulos. Amanhã e sábado. né? Temos aí esse, esses dois capítulos para matar o livro, matar o quarto estágio. E no domingo começaremos... A sexta temporada de lives com mais um livro. Já tem o livro aqui. Ele está aqui na minha prateleira. Estou ansioso para compartilhar com vocês, mas isso só no domingo, certo? Ficamos por aqui. Caiu minha caneta no chão. Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido. Fez sentido esse resumão? Foi um bom resumão. Vocês que me acompanharam, vocês que estão ao vivo, deixa a joinha de vocês aí. Deixa os likes, é, as curtidas, para eu entender... É, para eu saber se fez sentido, se, se eu consegui explicar as ideias é, sem me enrolar muito. Tem um delayzinho. Ah, aproveitando enquanto vocês é, ouvem o que eu acabei de pedir, né? para vocês darem uma curtida e tal. É, um pequeno aviso, né? No, na semana que vem eu vou fazer uma aula sobre o case que eu mostrei nos stories, né? sobre como você pode atrair e engajar seguidores no Instagram em 2019. Uma estratégia que eu inventei é, aqui em março com uma cliente, eu executei isso dia 1 ao dia 31. Eu tenho uma planilha com todos os dados, eu tenho toda a estrutura da campanha, eu tenho todos os vídeos usados, eu tenho todos os argumentos de convencimento, todo o copywriting, toda a linha argumentativa, o raciocínio, a porra toda documentada. E eu vou fazer uma aula ao vivo secreta no YouTube na semana que vem. É... Só que ao contrário do que foi colocado nos stories, essa aula ao vivo secreta não vai custar R$ 997, reais, não vai custar R$ 297. Reais, embora ela valha tudo isso, não vão... vai custar esses valores, vai custar apenas R$ 97. Reais. Se você tiver interesse, você precisa atrair seguidores engajados, preparados para comprar aquilo que você quer vender no Instagram em 2019, eu faço esse convite para você para participar dessa aula ao vivo. Em breve, nos próximos dias, eu vou dar mais detalhes de como você pode participar, mas se você já quiser garantir a sua vaga, sugiro que você me mande uma mensagem aqui quando acabar a live, vai lá no meu perfil, o Will Binder, manda uma mensagem privada e fala Willzão, quero participar dessa aula ao vivo, como é que eu faço? certo? Vai ser na semana que vem, provavelmente quinta-feira ou quarta-feira, ainda vou ver. Enfim, mais detalhes em breves. Mas aqui um, um, um breve parênteses, um breve pitch, né, dessa aula, dessa primeira aula ao vivo secreta que eu vou fazer sobre uma estratégia sem bote, sem firulinha, sem blá blá blá, sem conversinha furada, respeitando as regras do Instagram e do Facebook, porque nós não somos tontos e fazemos estratégias que duram, certo? Estamos jogando jogo de longo prazo, tô correndo maratona, velho. a gente não tá fazendo coisinha para ser, para é, parar de funcionar na semana que vem, nada disso, então é uma estratégia que deu muito certo, fiquei feliz de ter dado certo, quero compartilhar com vocês, mas vou fazer dessa uma oportunidade especial apenas para quem quer dar o próximo passo, se fizer sentido para você, se você, sem follow back, muito bem colocado, Marcelão, se fizer sentido para você, fica o convite, certo? R$ reais apenas é um preço vergonhoso, eu poderia cobrar muito mais por isso, sinceramente, mas R$ é uma condição especial para que o, a, os meus queridos seguidores, né, vocês que me acompanham aqui diariamente nas lives, é uma forma de retribuir a atenção e a confiança de vocês, fazer um preço é, especial nesse primeiro momento, porque depois, obviamente, vai subir esse preço. Certo? Então, dado o recado, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua confiança, e amanhã seguimos aí com o penúltimo capítulo do livro Red Fire M, às 9h03 da matina. Certo? Valeu, pessoal!